0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。回到今天的焦点专题，我们来看这个，嗯，打炒房到底原因背后到底是什么，然后以及有效或者是没有效。在我们现场的呢，特别邀请的是瑞普来访市场研究及顾问部的总监黄淑慧。黄总监。黄总监早，风行早，各位观众朋友、听众朋友，大家早。好，总监上个礼拜呢有一点点的感冒好，是<的>但是呢，所以今天特别还是继续的戴着口罩<的>这样子。谢谢你这样子，因为那个<笑>你的压，我相信你一定要花比较大的力气来说话这样子哈。好，谢谢了。那呃，内政部呢，在上个星期呢，通过一个修法的草案啊。这修法草案里头呢，明文规定了一些，好像就很明确看到跟打草房有关的一些措施啦，就包括了就是呃，预售屋不得换约其实这个很强<是 S 1> 然后呢，还有就是限制司法人啊，就是一般的公司或者是财团法人哈，他们在购买房地产，除非你是自己使用。或者你是因为都跟，否则的话都不准去购买房子，<是>这个让法人购物这件事情断掉了一条很重要的一条路哈、啊。那还有一些比较争议性比较大的哈，就是说，如果你的资讯呢是这个炒作的话呢，要重罚，要处三年以下的徒刑，正而并科罚金一百万到五千万元哈、啊。我在想说，这个黄总监以后谈房地产市场会不会压力会变得非常的大哈、啊？那嗯。推这些重手的背后原因，当然是房地产价格的上涨，但是到底有哪一些现象去支撑着内政部要提这样的修法草案
0: ？最主要是我们看到这个呃，从去年十二月八号开始哦，央行进行这一应该说这一次这个循环波段的开始，它的打草房或者是这个信用管制了，那执行时间刚好到上礼拜满一年的时间。那大家知道，它这个其中还做过两次的这个加重管制的措施。对，那实际上我们看到，如果是看这个呃央行给啊、呃、立法院的这个简报的话，哦，它至至少在这个所谓的现代的陈述的部分是做得非常到位了哦。马上，它基本上它都是十二月。八呃七号如果开记者会，十二月八号就马上隔天马上可以实施哦，所以在隔一个月的这个放贷的这个内容，其实我们看到在陈述方面都有非常明显的下降，都照这个应该说照表超客。但是实际上如果我们看国金通报的话啊、哦，在九月最新的这个资料哦，呃，我们看到这整体这个银行流到我们说房地产业的资金比例高达四十五点六趴，将近一半。
1: 它的贷款里头将近一半是流向房地产贷款
0: ，是房地产，不管是土建融或者是我们说的一般房贷啊，嗯、所以那个比例非常高。那你如果我们再再把这个制造业的这个可能一成左右扣掉啊，那其他还有一半是藏在所谓的周转金。那周转金的用途基本上它就会非常多元了哦，不管是这个都跟之前地主跟这个建商之间的，或者是其他的这呃我们说这个土建融申请的，它不是土建融的额度，它也可以去申请周转金，所以很多人。认为说周转金里头还藏了猫腻，很多钱也是流到不动产业，只是他没有把它讲清楚
1: 。那周转金的这个比例有多少呢？
0: 将、嗯、近一半
1: ，也是将近一半。对，對那如果说那等于是说，如果扣掉了制造业去申请贷款的一层，真的是要投资，那剩下来的绝大多数，我想这个比例可能加总起来的话，有七八层都是流向房地产。是对，这比例非常高、啊、合理，推
0: 测应该至少七成以上。然后另外一个就是我们看到，呃，不只是房地产业啊，呃，我们说刚才是市场，我们说整个房地产市场，房地产业的业者获得到的这这个资金，我们看到这个申贷的金额是三四一四亿啊，那跟去年同期比较的话，还成长了十四点二趴。那十四点二趴，我们是很难想象说到底是多还是少哦，基本上跟这个 M1B 的数字差不多啦。哦，好，那十四点二趴，如果我们跟中国大陆比的话，中国大陆我们知道去年有一个所谓的三道红线的管制措施，
1: 就他们打房的很重要的措施
0: 。对对，建商来讲，如果你的财务状况最好最好的，也只能年增率哦，增加十五趴而已。但是我们全体的产业哦，在去年，而在今年的这个贷款上面的申请啊、哦，成长的速度基本上就是他们的最好的这个房企体质最好的房企的这个可申请额度成长。所以现在台
1: 湾的房地产业者贷款真的是要比大陆业者贷款容易太多了，容易太多
0: 。对，嗯，对，然后
1: 我们看到刚讲哦，
0: 我们看到央行其实一直在管制，其实，在里头哦，在去呃今年三月，所有的这个管制措施，基本上我们看到这个不管是内政部或者是央行，它是都会先放出一个叫研究报告的东西，嗯。那为什么这一次我们看到这一次这个我们说如果说是实价登录或者房地合一 2.0， 专门是打预售屋的话，那不得不说这一次全部都是在打法人炒房或者是预售转售嗯。嗯，好，那法人炒房这个问题有多严重呢？这个内政部在三月的时候公布了一个统计，他说台湾哦总共有五百五十六万人有房子，嗯，真的有超过四户以上的所谓的多屋族哦，只有一点四六趴。所以大家就不用担心，这些包工包租工，其实不多。嗯，好，那但是如果是企业，我们就说司法人的话哦、呃，基本上有多屋的这个倾向的哦、呃，我们看到有十二趴，一一点九六。嗯、那这些法人买那么多房子干嘛？是要生产吗？嗯，是要制造吗？是要办公吗？对啊，
1: 因为公司企业，我就算买一个办公大楼，其实也是只能算登记一户啊。是
0: 是是，可怕的户以
1: 上是什么
0: ？它有七十三点五五趴，叫住宅。
1: 是，还不是买办公大楼
0: ？不是，是叫住宅，嗯，一般住宅。所以表示说，在这个市场上啊，呃，当然有一些法人，他是做生产制造使用的，或者是消费服务的。但是还有很多，其实就是为了炒房而成立的公司。更可怕的是，这些炒房公司里头，它短售的这个状况非常严重。在一年内交易的啊，就持有不呃不到一年就交易的有，有五十四点五一趴。
1: 所以它明显是要规避一年之内交易的很重的这一些相关的税务，是
0: ，对。所以基本上这个炒房团或者是这种集资炒房的，我们看到内政部其实在三月就在关注了。哦，那当然后面还会有人说，那囤房税啊，他房子那么多，囤房税，那是另外一个议题啊。但是非常明显的，在这个短期操作的这个过程当中，其实法人或者是我们说炒房团。才才是这次要呃，我们说要管制的对象
1: 。所以你刚刚提到的两个现象，中央银行呢，其实确实有管制现代的措施，但你从金融的流向数据来看的话，其实几乎无效。对，因为它就用各式各样的理由，但实际上面资金流向的就是房地产。好，然后第二个部分呢，是目前看起来说打草房，那实际上面的多房族，它已经不是我们看到的什么刘妈妈，什么个人大户。其实它是公司企业，企业或者是为了炒房而成立的公司企业，最可怕就是为了炒房而成立的公司企业。嗯、呃，这一点有一点我是有疑问的，要请教一下诸位啊、哦。因为呢，嗯、呃，我们现在看到今年的经济成长率有可能会达到百分之六，这数字很漂亮。那你看到看到这个经济成长率有三头马车嘛？一头其实就民间消费，民间消费这是停滞的。因为我们的疫情在五月升高了之后，民间消费是被压抑的，那出口当然很好，但是如果只靠出口是没有办法拉动经济成长率到百分之六的。其实这里面呢，最出乎预期的是民间投资，民间投资的成长率我记得相当的高了，好，我现在没有详细的数字，相当的高。那如果民间投资这么高，理论上来讲。我们想象中应该就是制造业会要去借钱去投资啊？怎么会制造业的借钱比例这么低啊？因
0: 为我们必须讲啊，我们后来央行其实控制的非常得意，就是他把这个所谓的我们说这个公司户的贷款，在九月已经压到只能贷款四成以下。嗯，好，那为什么他给他的资金这么少，管制这么严，资金还是会流向房地产？最主要是房地合一税修了以后，基本上。这一次，其实我们看到很多东西都台面化了，告诉你说红单这个没问题，你只要不要逃漏税就没问题。再来换约，哎，没问题。你如果是短期交易怎么样做？呃，长期交易，我们照规矩来。以前可能就是一个这个漏洞。好，那就变成说整个资金就往房地产这边倒。那我们知道现在整个市场来讲最热的哦，管不住的叫做预售屋
1: 。好，所以我们要稍微休息一下。等一下呢，回来之后呢，继续请教请教一下黄叔卫黄总监啊。看起来这个背后那个草房集团看起来势力越来越强大休息一下，马上回。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是瑞普来访市场研究及顾问部总监黄叔卫黄总监，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以叔卫，我们刚提到的那个现象哈，就是。央行是有出手、有控制，但资金还是源源不断地流向房地产。那么，呃，也确实对于课税这件事情，比如说红单的这个转转售啦，这些课税的问题，开始采取了行动。但是呢，他的方法就是，那我就真的课税台面化，啊，那我缴税给你政府嘛，缴税给你政府，但我这边还是这样赚啊。那所以把政府的税金。还继续的把它添加在房价上面，转对，因此这一个是，其实你从这角度来看，我们的民间投资哦的成长。其实看起来不是那么实质的制造业的成长、欸，投资成长可能有相当大一部分都是房地产投资的成长、
0: 欸。我们光看今年啊、喔，我们知道这个上半年可能还有本土疫情爆发的问题啊、喔，这个本呃有两个月的时间房地产稍微沉寂了一点，然后又担心这个所谓的两个二点零要上路啊。嗯、但是实际上我们看到第三季的这个不管是土地交易量啊，基本上已经创历史新高了，一零二八亿啊，就是史上最高的第三季。那另外一个部分，我们看商用不动产。也有增加到呃全年到一一零二九亿，那一零二九亿这个是什么概念？一零二九亿就是从这个呃曾明忠主委，他那个时候还在经管会的时候，二零一二年的时候、哦好久啊、有金六条之后，限制寿险业进入这个不动产市场，他列列列了六条金条之后啊，这个整个市场基本上就走入谷底啊。那我们看到今年的数字已经比那个之前还要高了，已经破千亿了，所以都创历史新高，都创历史新高。嗯哼。所以整个市场我们刚刚讲，呃，其他的看不见，但是我们光看上市贵公司啊、呃，还有我们看到这个政府标的啊、呃，还有一些重要的这个指标交易，看起来哦，呃，在去年的时候，很多同事会跟我说，哎、欸，好奇怪哦，市场好热哦，那个卖不掉的东西哦，现在都有人来问，都卖得掉。今年更夸张，是还没拆掉的东西都有人要。什么叫做还没拆掉的東西？哦、呃，就是可能可以还在用的东西，有人是买。买这个房子是要它的土地价值的，就像刚才那个 Terry 说的哦，哦，就是就是那些呃那些房
1: 子其实老旧
0: 到根本不能够使用了，或者还能使用，但是它就要打掉。哦、像我们这附近不是还有一个这个教会学校哦啊，对，丁州路那边，呃、哦，丁州、哦、福音大楼 OK，、哦、它也是整栋卖掉，它还能使用。然后我们像中华开发，嗯，那个总部大楼也是九十几亿就卖被卖走了。然后在像高雄家乐福也还在营业，整个就卖走和和这个爱河旁边那个，所以今年比较特殊是，呃，不只是要看地哦，甚至连这个不动产，他只要愿意卖，大家都会去收。
1: 所以素地已经很难取得了，是是是所以干脆呢，上面有房有建筑物的也通通买下来，通通收
0: 了。所以今年的这个钱多到这个程度是令人觉得非常折舌的啊、哦。嗯、那很多案子我们看到这个大家基本上都是用未来价在抢。哦，这个是比较令人担忧的啦啊、哦，所以整个市场来讲，的确在整个不管是这个资金的涌入啊、哦，尤其我们刚还没讲完的，就是呃，因为我们知道现在预售屋啊、哦，基本上它在这一次的这个房地合一二点零啊，不在实价登录二点零里头，它有一个所谓的这个即时登录、嗯、啊，就是交易呃契约签订三十天内就要去登录，以前不是，以前是代销跟建商它的约满。或者是这个结束的时候，约结束的时候才需要去登录。现在不是，是只要卖掉，然后三十天就要登录，所以会造成一个问题哦、啊，就是我们看到为什么资金会进来，因为我们知道这个代销跟建商，他其实可能会有养了一些这个呃，不要说人头啦，口袋名单或者是一些老客户，或者是一些不管是贵妇团呐、菜篮族都有啊，他会开这个设是这个网络平台会开这个开课。招募了这些人以后呢，开始呃，很多同业或者是朋友会告诉我说：“这个案子哦。你看，我保证他两个月内完销。”我说：“为什么这么偏僻的地方、欸？哎，这个一般名哎、欸，在地人不会买的。”他说：“我高保证，因为我们的员工哦，跟我们的老客户哦，已经包了五成，在潜销期就包五成。那我们刚刚讲现在的这个所谓的房地合一啊，或者是十家登录，基本上它都允许这样的现象出现。好，那现在碰到另外一个问题了。”那既然我们说合法缴税的话，那应该就不会踩到这个政府的红线。那现在麻烦的是，我们知道现在实价登录，刚刚讲，呃，一个月内只要有交易，这个预售屋就要去登录。所以很多人用非常低的成本在做假交易。嗯，他付了定金，他就去登录了。好，那我们说政府这一次的这个实价登录，他只做半套，就是那解约怎么办？
1: 他不管你了
0: 啊！对他当初就说，你如果这样解约的话很麻烦呢、欸。你如果解约一直垫高那个房价的话，会造成整个资讯混乱
1: 。OK， 所以现在实价登录表面上看起来想要保护投资、呃、保护房地产的购买者，是就是我让你知道说预售屋呢别人买多少钱。对，但是没想到呢，其实很多的炒房团就利用这个漏洞。我前面呢，我其实等于是用一些呃，这一个呃，这些潜销名单哈，就是这些客户名单，然后呢，大家一起来用很低的价钱，先创造了一笔交易。我去登录啦，登录完了之后，后面要来买的人看说，哇，诶，他真的卖这么高的价钱呢，所以我就用很高的价钱来买。然后，但是呢，前面这一手干脆解约掉，因为它的成本很低，很低对，解约掉之后，它可以卖更高的价钱。所以十家登录在这个时候反而变成炒房的工具了。对，有人就说这个叫电价平台哦，一打开
0: 本来是开价的，现在变成交价，而且还要往上继续加。嗯，所以这个的确是再加上这个有一些业者又在做这个饥渴行销，他告诉你说，对，一个月就卖完了，清单在这里，对、啊，<我>动不动就
1: 完销，我实在觉得很奇怪這，这很奇
0: 怪，对不对？嗯、而且如果说我们看到最近操作的方法更粗糙了，他可能找很多人去排队，对不对？<笑>那排队的话，如果大家看，就说哇，第一个反应很多报纸会下标题，都是年轻人呢，这些首购族好可怜哦。大家都知道有这个好康要去排，但是我们知道其实都是很多建商自己动员自己的人在跑的啊。如果大家看那个，呃，我们去看那个排队的民众的那个同质性是非常高的，不是跟我们看到一般在这个这个案场里头哦，这样婆婆妈妈那个感觉是不一样的。好
1: ，恐怕真的是请乡民来办案这样子，然後把几张照片这样子对照一下，就可以找到重复的排队人吗
0: ？呃，有一些是员工哦。哦、oh,
1: okay.
0: 对，所以基本上我们看到这样的状况哦、啊，其实这个内政部是很担忧啦。所以只要每次我们看到有这种排队的新闻，下午当天不管是内政部啊，或者地方的这个消保官都会到现场啊。所以这个投资的这个部分呢、啊，大家已经从这个二点零开始扭曲成政府允许大家做红端红单的投资，呃，鼓励大家做预售屋的转售。那当然，间接的就影响了我们看到整个预售登录的这个实际的呃资讯揭露，它的本意
1: 或者它的美意了。所以公开透明的资讯揭露，反而被拿来作为那么垫高价格的一个平台。而且你，你你其实苏卫不讲，我自己也会觉得说，哎，确实有人用这么高的价钱买，到底是怎么一回事？如果我真的要买，我我可能就会相信了。前面有人假设一瓶用四十万买。我就会相信说，哦、啊，真的有人用四十万，那这样子的话，我好像用四十万买也并不算是离谱。但没有想到的是，他是可以解约的。对，他是愿意花很小的代价解约，因为背后有更大的利益。对。好，那现在我们来看内政部现在呢要去修《平均地权条例》，还有《不动产经纪业管理条例》。好，这里面第一个当然就是对于预售屋的换约这件事情要。全面性的禁止，好，那还有限制司法人，其实也就是公司企业，<对>然后去购买一般的住宅，你必须是自用的，你不要再去，所以这也就变成了一个炒房公司，他要成立一个投资公司，然后去不断的买房子，这条路可能要把它封死掉。你觉得到底有用还是没有用？司法人这个
0: 事情哦，在这一次其实是炒最凶。<Okay. S 2> 哦，因为我们刚刚讲这个，炒最凶的就
1: 是目前用司法人的方式最多嘛
0: 。呃，或者是反弹最凶，应该说反弹最强烈 <Okay. S 2> 哦。券商都出来骂说这个是共产党的做法，<笑>怎么可以这样限制人民这个财产自由啊？呃，我这个有债权，我要移转有问题吗？啊、呃，这个政府也知道了，然后税也扣了，为什么还要这样做？那基本上我们必须讲哦，不动产跟其他产业或者是其他的产品不一样啊。它虽然我们说我是投资客，但是这个对人家来讲，它是自用的这个角度。我们刚刚讲，你没有关系的或者是没有资源的人，你只能去接人家转了两三手，价格被垫上去的产品啊。所以这个是非常的不合理啦。那我们刚刚讲说这个炒房的这个炒房团哦，还有什么问题？就是我们说，呃，为什么这次会讲这么严呢？因为大家都知道。过去啊、哦，只有两种人的身份在台湾买不动产会受限制，一种叫做中国人，嗯啊，有一个所谓的五四三条款啊，这个我就不呃，贷款只能贷五成了啊，在台湾拘留时间只能四个月，然后三年内才能转售啊，然后还有这个一一生啊、呃、一人一屋的限制，还有比例限制，这个都有限制。嗯、如果从身份来看，嗯、那另外一个就是早期的农地。哦、嗯啊，所以农地农用之前所谓的农地农有，你没有自耕农身份不能买农地，
1: 这个已经很早了，这个是在呃民国八十几年的时候就已经修法通过。两千年
0: ，对，呃，两千年的时候，对对对对对。对对
1: 对对那就现在已经农地也都可以不限自耕农的身份了。是
0: ，嗯、好，那我们就讲回那讲前面那个中国的，为什么这一次炒房大家会那么害怕？因为如果限定只能三种用途，哎，你员工的使用，员工宿舍，再来是什么？呃，你必要的使用，呃，长期出租啊，再来就是你配合政策为老都跟好了。那所有案子我要买之前啊，内政部或者是地方的这个地震局处要不要审？嗯，他第一个如果要审的话，他就有程序的问题，他会不会来不及买？嗯，好，那这就会当然会限制这些人进场。即使是我用正大光明、非常理由的这个呃非常合理的理由、非常合法理由，但是我还是有一个程序要走，我没办法跟司法人一样取得一样的溢价或者是谈判空间。嗯，这个绝对会有影响。那第二个呢，更可怕。我们刚讲中国人来台买房，记不记得有一个万通
1: ？对，万通集团。哦、
0: 对他买了买预售屋，最后碰到什么问题？他要登录的时候，他要做这个交交屋的时候，他拖了两年多的时间。好了，现在那么多法人投跑去买这个预售屋市场的东西，到时候三五年要交屋的时候，他过不过
1: 得了关？如果过不了关，谁要赔？所以现在已经。买了这些预收屋的这些公司，未来可能因为现在还在盖，<對>明年后年大后年才可能交屋，是。那交屋的时候，可能他就没有办法登记产权
0: ，对，无法过户，因为经过要审查。
1: <對>那一审查，也许就会像之前，因为限制中国大陆的人来这边买房子，<是>一审查两年，两年。那这边有可能一审查還是两年，房子就要控在那边控两年呢、欸？对。
0: 不只是不能转售，而且它中间还有两年的这个空白期是不能做交易的。
1: 假设我是要做员工宿舍，我也没办法用。对，我要出租我也没办法用。啊、呃，对，就是我真的和和你的规定，我是要做员工宿舍的。对，我真的是要出租的，我也都没有办法用
0: 。是，所以这个有程序上，还有最后身份认定的问题啊，所以绝对这个一定是业界反弹最强烈的部分。好，所
1: 以。当然，它看起来确实达到了这些炒房团，对不对？可是另外一方面，你可能也让一般公司企业在运作上面出现极大的困难。哦、啊，对，我们要稍微休息一下，所以要限制这件事。我跟你讲，反正钻漏洞的可能已经出现了，我们休息一下，马上回来。<笑>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是瑞普来访市场研究及顾问部总监黄淑卫黄总监啊，提供呃，这个我们今天要来谈的是内政部的修法来打草房啊，那提出来的这几个案，这几个做法到底有用还是没有用？刚刚我们提到的第一个是禁止预售屋换约转售，当然。你不能换业转售，那我如果买了，我后来不想买怎么办？那你就退回公司。坦白说，我觉得这个是合理的，<以>这个部分我觉得合理，所以这个部分的反弹比较小，对不对？对，对好，所以这种红单转售的状况应该可以被遏制。第二个部分，你刚刚提到的就是限制司法人购入住宅，这个理论上来讲是达到了要害，对。可是它现在产生的后遗症是。政府的效率跟不跟得上，这才是问题
0: 。对，因为他走许可制的话，基本上就是个案审查，这不是以前我们看到是产权审查这么单纯的事情。他要看你的用途，哎，公司登记，搞不好要看到你这个公司最近的这个营业项目跟这个我们买的这个土地有没有关联性，嗯、就像银行贷贷款一样
1: 、啊。那员工宿舍，说不定我还要去调查，说你有多少员工嘞？
0: 对，嗯、那更可怕的是，那我全部每一个案子，我只要买老房子，我都说是我支持维老杜根，这样可以吗？
1: 哦， oh. <笑>对不对？
0: 他说，基本上围绕都跟算
1: 是他第三项哦，因为第三、嗯，嗯，就是公司法人可以买住宅，三个条件：员工宿舍、长期出租，然后还有第三个是都跟围绕产权所需。<對>其实我们已经有网友说，现在有很多公司就炒房公司啊，是现在开始的做法，干脆就成立叫做都跟公司啊，是。就不再叫不是投资公司了，就变成都跟公司符合你第三个条件。
0: 对，就是一般的建筑投资业的感觉了哦。所以如果说符合第三项条件的话，又跟这个自己的营业内容结结合的话，基本上好像看起来又打不到了啊、哦。那但是我刚看到这个网友留言啊、哦，说好像我们这个我是在在炒房，好像不是啊。而
1: 且每每每一个节目都会有这样子不同意见的人。<笑>啊、我
0: 我们是把这些问题真真真因为你要把真相呈现，对对。對對嗯，那所以很多人会认为说这个这次的这个打房哦，而而且它是一次就出五招哦，后面还有两个是更可怕的，这个什么炒呃防止炒作的啊，然后还有所所谓的这个检举啊，这个大家会比较担心的啊，呃，会觉得现在资讯这么多，那以后我这个在市场分析上面或者是一些趋势的分析上面，会不会有很大的压力，或者是有很多的这个呃检核的程序啊？那这个其实我们觉得这个在张老师的时代啊。在他当副市长的时候，
1: 就张金二。张副市长，对对
0: 对，他其实就已经造成了一部分的产业有一点这个寒蝉效应啊、哦。我记得那个时候，一天到晚只要我们发新闻稿，他就会来寒。哎，请问你解释一下小房热那小宅啊、哦、是什么东西？你怎么定义小宅？你说现在市场成长很热啊，那你告诉我说那呃热的标准是什么？或者说你说哪种产品特别好卖哦？那你告诉我你的报表、你公司的这个成交资料、成交占比都要告诉我们。我觉得这个基本上是一个要求业者自己这个负责任的这个动作了啊、哦。但是他后面带的这个刑责哦或罚款其实是蛮惊人的了哦
1: 。对，就是变成说，嗯，有三年以下的有期徒刑或并科罚金一万到五千万元。五千万。那问题是，如果说今天房地产真的很热，<是>然后你告诉大家说房地产现在的情况很热，会不会就会被科以刑责？这件事情在评论上面变得压力很大
0: ，这可能会有。我觉得应该会，尤其是我们知道很多其实是不讲不只讲现况，还要讲趋势的啊。那趋势可能就是需要很多数据背景，甚至有一些理论来支撑啦。那的确会造成一些呃在市场上面行销啊，或者是一些宣传活动的困难。那当但是以目前这么热的这个状况之下啊，我们刚刚讲这种耳语传播是非常快。刚凤心讲啊，说这个我们刚讲这个预售屋登录啊。呃，是从七月一号开始才是三十天登录，但是其实，在市场最差的时候哦，大家就很流行传这个所谓的这个销报表，嗯、就告诉你说，哎，我们这个某某从化区现在的销售状况。那个一看哦，这个所有的不管是买方啊、哦，或者是同业，基本上都是建立心先欣喜啊，就说啊，有三十八万就可以买到江翠的，有四十万可以买到江翠，哎，那我也去读读看。所以这样子的这个俄语传播，其实是我觉得防不胜防啊。嗯
1: ，因为呢，房地产常是这样子，就是呢，在它往上涨的时候呢，所有的消息都助涨；是，当它在跌的时候，所有的消息都是助跌。对。其实我们说消息要公开这件事情啊，它理论上是中立的，它常常发生的不是只有助跌的效果，常,常是有助涨的效果。所以助涨助跌，其实纯粹就是要看市场的热度。是，好，那苏卫，所以我们整体来看，当然这个、呃、这个草案呢，它、呃、接着就还要送到行政院，是，行政院会必须要先通过，通过了之后呢，还要送到立法院。坦白说，立法委员就会承受到了极大的压力。好、啊，到底会不会通过？我们其实也不能够确定。不过这一波的热潮，它在各个不同的区域啊，其实确实情况上面是很大的不同，对不对？对，我们看到
0: 北中南基本上三个这个城呃三个都会区或者三个大地地区，基本上它的样态不太一样啊、哦。像台北市基本上跟新北市一样，已经涨不动了啦。啊、哦，我们看如果说是不管是各家的这个房价指数哦。呃，这次的这个涨幅差不多在第三季都是八到呃五到十五到八趴左右啊，嗯、就是双北市啊，甚至到桃园，但是台中呢可能就会破一成啊，那最热的叫做新竹，一定都是两成以上啊，嗯、啊，这个当然跟市场的供需有关系啦。我们刚刚讲新竹，基本上它已经有一些区域，甚至它号称这个从化区已经只有一个案子在推。哦，所以它基本上是供不应求的状况非常严重哦。然后我们刚刚讲这个产业投资带动这边的对未来前景的看好，所以呃，我们最近拉了一个统计哦，在竹科这边呢、哦，如果说这个贷款一般我们贷多少期，差不多是二十年嘛啊，嗯，但是在这边是破三百个月
1: ，三百个月，三百个月是接近
0: 二十五年，嗯
1: ，对，二
0: 十五年 ，OK， 二十年哦，在台北基本上就只能贷二十年不到，在那边可以贷二十五年。
1: 平均这是平均,平
0: 均对，那就意
1: 味着很多人贷到三十年
0: 对，然后贷款的这个成数又非常的高、嗯、哦，它可以到七十六个百分点，台北市只能带到贷到七十一个百分点，所以它落差很大，<那>这个资金就持续往这边涌进
1: 。那这也意味着新族买房的人可能真的是相对年轻的族群，因为你要贷到这么长年限，<是>你的年龄是不能高的。对
0: ，然后房子也新
1: ，房子也新，<笑>对,对不对？对，然后同时成数要高，恐怕首购族的比,比例非常高。是。
0: 然后到南部的话就不用讲了啊，我们看到这个台积电一宣布要去设厂之后啊，这边的房价更是飙高啊。那台积电它基本设厂它是在北高雄哦、啊，但是连小港、旗津啊这边都都很热啊，甚至是小港、旗津，对，我们看到连凤旗津哎，对，连凤山。啊，凤山现在又有一个山景要进去啊，在这个这个魏武营旁边啊，所以这个未来我们看到，即使我们说啊，这产业投资不对，好像整个区域都是鸡犬升天了。嗯、啊，那我们当然也有自己的忧虑啦，就是我们看到这三年啊，这个建造申请量各地都在飙新高啊。那建造申请量就代表说建筑业的投资，那以后三五年之后就变成市场上的交屋草或卖压了。嗯，哦，那其中最夸张的应该叫连江县了，哦，多了将近三倍，马祖第二名叫屏东
1: ，屏东啊，屏
0: 东啊、哦，嘉义这些都在前面，哦，一点五倍哦，这些都在前面哦，那六都里头可能只有台北是因为围老都更比较多，所以是一点五，其他我们看到其其他在前面的基本上都是我们说的二三线城市，嗯，彰化哦，嗯、所以说整个市场来讲。台北这边基本上已经看到一个天花板了啊，这个我们看到豪宅也再高卖不到三百万啊，如果说高级住宅差不多顶多两百就卖得很辛苦。嗯，但是新北的话，我们看到整个这个新新北特区或者是一些重要地区，基本上价格没有太大大的涨幅，同样也是有看到最高价的天花板。有天花板，然后但是什么樹？树林莺歌。但是低价的部分
1: 正在往上，啊、<笑>
0: 对，往上拱，甚至土层都五十了、哦嗯、所以整个市场来讲，基本上只要是低基期的，呃，可以引吸引这些首购族，甚至是投资族进场的，嗯、基本上这个市场都非常热
1: 。好，但是这么热的一个情况之下，你会担心吗？因为刚,刚提到说建造的申请量创历史新高了，那这现在的建造申请，其实都意味着是未来一段期间的大量推出。所以这个时候，我们一般人如果想要换屋或者是买房子的话，该怎么办
0: ？可怕的是哦，我们刚刚讲这个现在的这个去年的建造申请量是十六万栋，今年会到十七到十八万栋，嗯、这个是一九九四年的以来的高峰。那如果我们回想一九九四，大家在干什么？我想大家已经忘记了。一九九四再过三年就是亚洲金融风暴。對,对，就是其实房地产跟金融是绑在一起的。
1: 嗯，那时候是亚洲金融风暴，但是呢，民国八十四年就民国八十四年，台湾已经出现小型的本土金融风暴
0: 了。所以基本上，它这个是是有关联的啦。嗯、哦，那我们看到现在供过于求，然后再碰上产业投资，我们刚刚讲台积电，去年哦，在台湾的这个工业类哦、仓储类申请建造开工的量哦，从原来五十万跳到一百万，所以当然会有所谓缺工缺料的问题嘛。那现在。变成刚才凤欣讲，那买这些房子人怎么办？未来我们看到第一个就是价格或市场的不稳定性、不确定性多；再来就是粗制滥造、赶工或者是拖延工期的现现象也
1: 会变多。好，大家要小心。我觉得自住这真的是对的这样子，但是要拿来作为投资工具，我还是认为房子不能够拿来作为投资工具了。哈，好，非常谢谢黄书卫啊，非常谢谢大家，谢谢。